0: Zum Beispiel eine Sache, ähm, die wir gar nicht besprochen haben, ist, ähm, wie steht es um die medizinische Versorgung bei Obdachlosen? Das hätte mich noch interessiert. Äh, ja, bei der medizinischen Versorgung ist es auch so, äh, da gibt es eben den Luisibus. Ja. das ist eine fahrende Ordination. Ja. Äh, dann gibt es das Neunerhaus, im Neunerhaus äh, Margaretengürtel 166, ja. die haben dort... Äh, eine zahnärztliche Versorgung, äh, eine normale, einen normalen Hausarzt. Äh, dann haben sie dort einen Augenarzt, einen Tierarzt, auch mobil betreutes. Äh, also die fahren auch vor Corona, ich weiß nicht, ob das jetzt auch schon wieder ist, mhm. äh, auch zu Leuten äh, in die Wohnung. Äh, und was dort ist, man braucht nicht versichert sein. Ah, okay. ja? Und dann gibt es noch das Spital der barmherzigen Schwestern. Da schaut es auch so aus, man, man kann dorthin gehen ohne Versicherung. Und das ist äh, ganz, ganz eine tolle Einrichtung, ganz wichtig auch. Die haben doch auch wieder Tollmatch also dass wirklich an jeder hingehen kann. Die begegnen dort alle einen auf Augenhöhe. Die mhm. sind dort super, super freundlich. Mhm. Und äh, das war, das habe ich vergessen, das war für mich eines meiner schönsten Erlebnisse bei meiner Obdachlosentour. Und zwar, da war, war es so, wir haben eine Station, wo ich die gesundheitliche Versorgung erzähle und ich weiß ja nicht, was die Leute arbeiten. Mhm. Und ich merke mir aber sehr gut Gesichter, aber sehr schlecht Namen. Mhm. Und äh, wir haben bei unserer Peer-Ausbildung haben wir äh, Einrichtungen vorstellen müssen als Lernaufgabe. Und da habe ich mir äh, das Neunerhaus ausgesucht. Und wir gehen da rein und dann kommt äh, eine Frau raus, äh, blauen Kittel und diesem, diesem blauen Ding, und blaue Habe auf. Und äh, sie zieht die Maske so rund und sagt, wir kennen uns doch. Und sie sagt, Heribert. Und ich sage, ja. Sagt sie, ich war mit dir mit auf Tour bei Obdachlosigkeit und Armut äh, und habe gehört äh, eben, nach der Ratur, äh, ich wollte unbedingt was Soziales machen und ich bin gelernte Zahnärztin und habe dann dort angerufen und arbeite jetzt seit äh, sechs Monaten dort ehrenamtlich als Zahnärztin. Wahnsinn. Also alle Zahnärzte und Ärztinnen was dort arbeiten alle ehrenamtlich und so viel ich weiß, opfert sie vier Tage im Monat und, äh, und das war ein, für mich ein tolles Erlebnis, weil das eben durch meine Tour passiert ist, sie ist zu Hause gesessen und sich dachte, was könnte ich jetzt Soziales machen und hat dann im Neunerhaus angerufen, braucht sie noch Zahnärzte, ja bitte dringend unbedingt und arbeitet jetzt Das, das du bist äh, fast so was wie ein Influencer.
1: <lacht> ja,
0: fast so, aber, aber das sind so ganz tolle Momente für mich. Also das ist... schön. Ich würde gerne noch eine Sache, die, die, die ähm, haben wir auch nicht angesprochen, aber ich würde es jetzt gerne, also wir haben nicht darüber gesprochen, ich, ich würde das gerne jetzt auch kurz nachfragen, und zwar das Thema Hierarchien. Gibt es unter Obdachlosen sowas wie eine Hierarchie? Ja, natürlich. natürlich. Kannst du ganz kurz die, die äh, aufschlüsseln? Äh, zum Beispiel schon allein, äh, früher war es so, jetzt ist es ja in der Gruft so, dass dort 35 Stockbetten sind und die Leute dürfen nur mehr in den Betten schlafen. Also es sind 70 Plätze. Damals waren halt so, dass äh, viel mehr haben schlafen können, also so 120, aber eben am Boden, am Tisch und so weiter. Und da war halt wirklich die Hierarchie, dass halt, es war halt sehr angenehm, direkt neben einem Heizkörper zu schlafen. Ja? Und du hast aber das alles äh, wegräumen müssen, weil es ist halt ja durchgeputzt worden und gewaschen. Aber wenn du am Abend dorthin gekommen bist und dich auf diesen Platz gesetzt hast, bist du vertrieben worden, weil die gesagt haben, ich schlafe jetzt da, da schon seit drei Jahren auf diesem Platz, den nimmst du dir nicht weg. Und nicht einmal von dieser Person selbst, sondern oft von den linken oder den rechten Nachbarn, die sagen, wenn du dort liegst, wirst du Probleme bekommen, weil das ist sein Platz. Und es gibt aber dort nicht mein Platz, ja? also es, ist, Not es gibt keine Reservierung, ja. Ja? Aber zur Not wird das mit Gewalt durchgesetzt dann. Dann draußen vor der Tür mit, mit Gewalt, ja? Also äh, ich bin eigentlich äh, einer, der was Gewalt immer aus dem Weg geht, ja? äh, weil mir äh, bringen Raufereien und Schlägereien überhaupt nichts, weil die tun am nächsten Tag nur weh und ich finde also ich bin immer der aber schlichte der und ja dann sollte er halt dort auf seinen, seinen, seinen Platz schlafen aber es, es gibt wirklich eine wahnsinnige hierarchie. Ja.